0: Stel je dit eens voor, op een zonnige zomerdag open je een willekeurig doosje, vangt er een zonnestraal mee en doe het doosje toe. En s'nachts, wanneer de zaklamp van je iPhone stuk is, open je gewoon dat doosje voor wat licht. Een illusie, denk je? Steek dan je licht maar eens op bij professor Philippe Smet. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. We beginnen dit college over licht in het donker. Een goede drie jaar geleden stonden in het Waalse dorpje Jalais ellenlange rijen mensen aan te schuiven om in een donkere garage een mirakel te aanschouwen. Als de mensen een tijdje in het donker zaten, dan zagen ze een silhouet van een Maria-beeld verschijnen. Wetenschappelijke analyse leerde dat het geen mirakel was, maar dat het Maria-beeld bekleed was met een zogenaamd glow-in-the-dark, lichtgevend materiaal op basis van zinksoepiet. Sinds een twintigtal jaar hebben we een nieuw en veel beter materiaal dat nu gebruikt wordt typisch in van die bordjes om nooduitgangen aan te geven, of in van die sterretjes die je tegen het plafond kan hangen. En laat het ons even donker maken. Ik heb hieronder een Maria-beeld zitten en dat Maria-beeld is bekleed met dat materiaal. En je ziet dat dat behoorlijk wat licht geeft. Nu, mocht dit college een paar uur duren, dan zou je merken dat het al na verloop van tijd wel wat minder licht begint te geven. Maar geen probleem, je plaatst het weer in het zonlicht of onder een lamp, het materiaal wordt opnieuw opgeladen en het is weer klaar om licht te geven. Maar vergis u niet, het is niet op basis van radioactieve stoffen, zoals in het begin van de 20e eeuw wel eens geprobeerd werd. We hebben dus materialen die in staat zijn om de energie van zonlicht op te slaan en op een later tijdstip weer te geven. En we hebben enkele toepassingen. Maar misschien moeten we verder denken en moeten we een beetje out of the box durven denken. En laat ons even denken aan onze energieproductie, aan zonnepanelen. Het is een hele propere manier om energie te maken, om elektriciteit te maken, maar het probleem is dat de helft van de tijd gemiddeld genomen zijn deze zonnepanelen werkloos. En toch hebben we s avonds en s'nachts elektriciteit nodig. En we zouden al die elektriciteit die we overdag maken in grote batterijen kunnen stoppen. Maar om drie grijze winterdagen met batterijen alleen te overbruggen, ja, dat is niet zo evident. Maar ik zei, we moeten out of the box denken. Dus misschien moeten we wel met een doosje werken. En moeten we een doosje van binnen bekleden met allemaal spiegels. We laten het doosje open, we laten het zonlicht erin... En we sluiten het supersnel. En wanneer we het zonlicht nodig hebben, doen we het doosje open en kijken we heel verwachtingsvol. Het is donker. Al het licht is uit het doosje verdwenen. Omdat we geen perfect spiegelende materialen kunnen maken. Bij elke reflectie gaat er een klein beetje licht verloren. En omdat licht zodanig snel beweegt, zijn er miljoenen reflecties per seconde. Gevolg, binnen een fractie van een seconde is al het licht verdwenen. Dat werkt dus niet. Maar misschien brengt ons Maria redding. Althans, het materiaal dat erop zit. Want dit materiaal is in staat om energie van het zonlicht op te slaan en het later te gaan teruggeven. En wat ik jullie vandaag wil vertellen, is hoe deze materialen precies werken en waarvoor we ze kunnen gaan gebruiken. Het eerste wat ik jullie daarvoor moet uitleggen is een proces genaamd luminescentie. En luminescentie is het proces waarbij materialen licht geven nadat we energie toegevoegd hebben, maar zonder ze heel hard te verwarmen. Dus de gloeiende houtskool op de barbecue die telt niet mee. Vandaar dat we luminescentie ook wel koud licht noemen. En dit wordt in heel veel dingen toegepast. Dit wordt toegepast in ledlampen, dit wordt toegepast in TL-lampen, in lasers, zelfs in PET-scanners. Nu, hoe werkt dat luminescente proces? Je neemt een transparant kristal waar het licht vrij in kan bewegen. En dan vervang je daar enkele atomen uit door andere chemische elementen. Onzuiverheidsionen, die onze luminescente ionen gaan zijn. En wat zegt dan de kwantummechanica? Die kwantummechanica zegt dat de elektronen in die luminescente ionen, dat die enkel bepaalde energietoestanden kunnen aannemen. Niet eender welk niveau, maar bepaalde energieniveaus. Als we nu kijken naar een elektron dat zich in de laagste energietoestand bevindt en we voegen een beetje energie toe, bijvoorbeeld met behulp van licht, dan springt het elektron ineens naar een hogere energietoestand. Keert dat elektron terug naar de grondtoestand, dan wordt het energieverschil uitgestuurd met een energiepakketje en meestal is dat licht. Dan wordt er een lichtdeeltje uitgestuurd. En dat wordt gebruikt in al die toepassingen die ik daarnet vernoemde, maar bijvoorbeeld ook in dit fluo -jasje. En Waarom ziet dat er nu fluo uit? Omdat het ten eerste geel licht reflecteert, maar het doet iets extra. Het absorbeert ook het blauwe licht dat hier aanwezig is en het zet het om, via dat proces van luminescentie, naar geel licht. Je hebt dus twee keer geel licht. En vandaar dat dit jasje er extra fel uitziet. Vandaar dat we het fluo noemen. Fluorescentie is een ander woord ook voor luminescentie. Nu, als het licht weg zou vallen, dan heb je aan dit jasje niets. Want dan is er geen licht meer om te gaan reflecteren en dan stopt ook meteen dat proces van luminescentie. Want als je gaat kijken, hoe lang blijft dat elektron in die hoge energietoestand zitten? Wel, het hangt af van het materiaal, maar meestal is dat maar een miljoenste van een seconde. Dus je keert onmiddellijk direct terug naar de grondtoestand. Nu, in ons Maria-beeld is dat wel een beetje anders. Want dit kunnen we in het zonlicht plaatsen. De energie wordt opgenomen. En dan kan het uren duren voordat er terug licht, dat lichtdeeltje, eruit komt. We moeten in ons proces dus nog iets gaan aanpassen. De eerste stap is hetzelfde. Maar wat is er anders in ons glow-in-the-dark materiaal? Dat is naast ons transparante kristal, waarin al die atomen heel mooi gestapeld zitten, en die luminescente ionen die we erin gestopt hebben, zitten er fouten in het kristal. Defecten. Een atoom dat ontbreekt, nog een ander soort atoom dat we erin gestopt hebben. Meestal heel bewust. En hoe ziet ons luminescentieproces er dan uit? We hebben weer in eerste stap hetzelfde. We brengen een elektron van een lage energietoestand naar een hoge energietoestand. Maar in plaats dat het direct terugvalt, wordt het ingevangen. In een put, in een val of, zoals de tekening, in een emmertje. En dat elektron dat blijft daar niet zitten. Dat elektron dat probeert er heel de tijd uit te springen. En dat kan even duren. Maar springt het elektron eruit, dan komt het weer samen met het luminescente ion. Het gaat naar de grondtoestand en het stuurt een lichtdeeltje uit. Hoe dieper die put is, hoe dieper dat, dat emmertje is, hoe langer het duurt voor dat elektron eruit kan gaan springen. Ook temperatuur speelt een rol. Is de temperatuur hoog, dan heeft dat elektron heel veel energie en dan springt het heel snel uit die put. Is de temperatuur laag, stoppen we dit Maria-beeld in de diepvriezer, dan stopt ze met geven. Omdat die elektronen dan bijzonder weinig energie hebben om uit die put te gaan springen. Willen we dus veel licht hebben uit dit soort materialen, dan moeten we ervoor zorgen dat er heel veel defecten in zitten. Dat er heel veel van die emmertjes zijn waarin we die elektronen kunnen gaan stoppen. Maar er is een maar. En de maar is dat... Stel je voor dat je zo'n heel groot kristal hebt. Daar zitten allemaal emmertjes in. Die emmertjes zijn allemaal gevuld met elektronen. En je zegt start dan beginnen al die elektronen te springen en te dansen en proberen die eruit te springen. Dus in het begin springen er heel veel uit en na verloop van tijd zijn er bijna geen meer over om eruit te springen. Het is dus niet zo dat dit materiaal heel de tijd evenveel licht geeft. In het begin geeft het heel veel licht en dan zijn er steeds minder gevangen elektronen over en op den duur komt er bijna geen licht meer uit. En dat is gek, want je gaat je afvragen in die garage in dat Waalse dorpje, waarom begonnen de mensen dan plots dat beeld te zien? Eerst zien ze het niet en dan wel. Dat is omdat onze ogen zich moeten aanpassen aan het donker. En het duurt een tijdje vooraleer onze ogen gevoelig zijn. En in dat verband heb ik een experimentje dat jullie vanavond allemaal eens moeten proberen. Dus, wat doe je? Vanavond drink je een paar grote glazen water. Als dat te moeilijk is, dan drink je iets anders. Je gaat slapen. Het is donker op jouw slaapkamer, je valt in slaap. En dan word je wakker, midden in de nacht. Ah ja, want je moet gaan plassen, want je hebt te veel gedronken. Dus je staat op. En dan als je wakker wordt, dan zie je meestal van alles in jouw slaapkamer. Er is een beetje licht en je ziet de kasten staan enzovoort. En dan is het superbelangrijk. Wat doe je? Je doet één oog toe en je houdt dat toe. Het ziet er een beetje gek uit, maar je bent alleen wakker, dus dat is geen probleem. Je houdt één oog toe, je gaat naar het toilet, je steekt het licht aan, je wordt verblind door het licht. Je doet jouw ding, je wast je handen, je doet het licht weer uit. Op dat moment ben je zo blind als een mol. Ja? Je loopt tegen de deur, tegen de kast, je ziet niks meer. En dan open je dat oog dat je de hele tijd hebt toegehaald. En dan ga je zien dat dat oog nog steeds aangepast is aan het donker en bijzonder lichtgevoelig is. En dat is heel gek. Met het ene oog zie je niets in jouw slaapkamer en met het andere oog zie je alles staan. Gaan jullie dat vanavond proberen? Oké, okay. heel goed. Wat willen we nu doen? We willen deze materialen, die glow-in-the-dark materialen, die willen we dus beter gaan maken. Zodanig dat we die met ons gewone oog ook kunnen gaan zien. Al twintig jaar doen heel veel onderzoekers Werk op dit materiaal om die defecten te gaan tunen, om er meer in te stoppen, zodanig dat we heel veel licht hebben. En die onderzoekers schrijven dan publicaties. We hebben dit materiaal gevonden en het geeft licht gedurende 72 uur. Dat zijn drie volle dagen. En dan schrijven ze op, daar kunnen we van alles mee doen. Daar kunnen we verkeersborden mee maken die heel de nacht licht geven. Daarmee kunnen we wegmarkeringen maken die heel de nacht lichtgevende fietspaden, zelfs de combinatie met zonnepanelen. Overdag laden we de boeltje op en s'nachts geeft het licht en gebruiken we als we het nodig hebben. Heel zelden worden die gesuggereerde toepassingen worden die effectief getest. Een goede vijf jaar geleden heeft Daan Roosengaarde, een Nederlander en die zichzelf technopoeet noemt of kunstenaar ingenieur, heeft de Nederlandse overheid overtuigd dat wil dit proberen. En hij heeft, in een, op een snelweg, een aantal van die witte strepen langs de weg vervangen door dat glow-in-the-dark materiaal. En mijn eerste reactie was het kan niet lukken. Dat is onmogelijk. Het is een klein beetje arrogant. natuurlijk. Er is eindelijk iemand die het wil proberen, iemand die het wil testen. En we zeggen van nee, we doen... nou, dat moet je niet proberen. Dat lukt toch niet. Nu, laat me eerst zeggen waarom ik dat dacht. Waarom dacht ik dat dat niet ging lukken? Wel... Herinner u ons mechanisme. Je hebt die put. Ja? Dat elektron is daarin gesukkeld. Dat probeert daaruit te springen. Als je wil dat dat werkt in de winter, dan mag die put niet te diep zijn. Want in de winter is het koud en dan hebben de elektronen niet veel energie om eruit te springen. Maar je hebt ook zomernachten. De zomernachten waarop het bijzonder warm is, vlak boven het asfalt. En dan springen die elektronen er direct uit. Dus als je een materiaal maakt dat in de winter werkt, dan gaat dat nooit werken in de zomer. We waren daar redelijk van overtuigd, maar toch wouden we niet zo arrogant zijn van het niet eens te proberen. Nu, wat zagen we niet zitten? We zagen niet zitten om ergens een witte streep te schilderen en daar op een koude winternacht een hele nacht met onze toestellen boven te hangen om die fotonen te tellen. Dat zagen we niet zitten. Dus we hebben een testopstelling gemaakt waarin we alles konden simuleren temperatuurprofielen gedurende de dag en de nacht, de intensiteit van de zon, een bewolkte dag en onbewolkte dag, zelfs het effect van de koplampen van auto's die voorbij reden. Wat was de conclusie? Het werkt zowel in de zomer als in de winter. En waarom was dat? We hebben dat geanalyseerd. Dat was omdat er niet één soort put in het materiaal is. Er zijn putten die niet zo diep zijn. En er zijn putten die heel diep zijn. En in de winter gebruik je die putten die niet zo diep zijn. En op het einde van een lange winternacht ook wel die diepere put. En in de zomer gebruik je enkel die diepere put. En een zomernacht is wat korter, dus dat komt nog niet zo slecht uit. Dus dat was niet het probleem. Helaas, die test is mislukt. Na een paar uur kwam er bijna geen licht meer uit die strepen. De autobestuurders zagen die strepen niet meer. Wat deden ze zelf? Ze deden de koplampen van hun auto uit. Voor verkeersveiligheid was dat dus geen positieve Zaak. Wat was nu het probleem bij deze materiaal? Je kiest niet het moment waarop het licht eruit komt. Dat komt er heel de tijd uit. Het is niet op het moment dat jij met je auto voorbij rijdt dat dat materiaal licht geeft. Heel de nacht door moet dat materiaal licht geven. Maar toch is dat raar. Die test dat werkte maar een paar uur na zonsondergang. En dan heb je de wetenschapper die schrijft dat die materialen gaan 72 uur mee gaan. Dat is een behoorlijke discrepantie. En voor een stuk heeft dat te maken met zelfbedotting door de wetenschapper. We evalueren die materialen met uiterst gevoelige meetapparatuur. We kunnen bij wijze van spreken het laatste lichtdeeltje zien dat uit die materialen komt. Of we nemen het oog dat volledig aangepast is aan het donker als referentie, wat in het verkeer nooit het geval is. En dat maakt dat we op een verschillende manier naar die zaken kijken. Wil dat zeggen dat we die sterretjes en mariabeelden dat dat de enige toepassingen zijn voor die materialen? Nee. Dat vonden we ook maar een zwakte bot. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn gaan tellen hoeveel fotonen, dat er, lichtdeeltjes, dat er gedurende een hele nacht uitkomen. Of, zoals de wiskundeleerkracht zou zeggen, je moet die curve integreren. We tellen hoeveel fotonen dat er uitkomen gedurende de hele nacht. En dat bleken er tien tot de zeventiende te zijn. Per gram aan luminescent materiaal. Oh, dat lijkt superveel, maar dat is te weinig. Dat is te weinig, want je hebt heel veel fotonen nodig gedurende de hele nacht. Maar eigenlijk zegt dat getal helemaal niets. Dat heeft geen betekenis. Wat zijn we gaan doen? We zijn ook gaan kijken hoeveel van die putten dat we in dat materiaal gestopt hadden. Hoeveel van die emmertjes waar we elektronen in konden vangen. En wat bleek, dat waren er twintig keer meer. Dat wil zeggen dat we maar 5% procent gebruikten van de capaciteit die er was in die materialen. En we hebben een mechanisme gevonden dat verklaart waarom we maar 5% procent van die putjes kunnen vullen. Je zou het kunnen vergelijken met een glas dat je helemaal tot aan de rand wil vullen. En als je dat doet door de kraan helemaal open te zetten en je laat het water kolken en stromen en je zet de kraan dan toe, dan is dat glas niet helemaal vol. Een gelijkaardig proces treedt erop. Maar we hebben er goede hoop op. We hebben een aantal goede strategieën om dat materiaal te verbeteren. Als we een factor tien kunnen winnen, dan komen die lichtgevende wegmarkeringen, ook lichtgevende fietspaden, heel de nacht door, dan komen die weer in het vizier. We moeten dus blijven dromen, als het ware. Een visie hebben, maar wel op een realistische manier. Mensen die zeggen dat we dat kunnen combineren met zonnepanelen om s'nachts licht te, hebben, te geven, om s elektriciteit te maken. Ik heb dat even nageregend op de achterkant van een enveloppe. Dat lukt niet. Dat moeten we dus ook niet als argument gebruiken. We moeten onszelf realistische doelen stellen. Maar die fietspaden, ik denk dat dat wel moet lukken. Dus als we terugkeren naar de vraag kunnen we s'nachts zonlicht kunnen gebruiken, dan is het antwoord ja, maar we hebben nog een beetje werk. En hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen met de steun, we gaan dat doen met de steun van de kwantummechanica. En de kwantummechanica die gaat ons helpen om de juiste defecten te kiezen zodat we aan die lichtgevende fietspaden gaan komen. Dat is beloofd. Vond je deze podcast interessant? Check dan op universiteitvanvlaanderen.be welke video's je nog meer kan bekijken en beluisteren.